0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Hoy nos acompaña un comunicador deportivo que también ha debutado profesionalmente en el fútbol, ha estudiado Derecho y ha formado parte del equipo de CMD y hoy está en las filas de un gran programa como Fútbol en América. Con ustedes, el gran Oscar de Portal. ¿Cómo te va, Oscar?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un abrazo para ti, para todos los que te, que te ven, te escuchan. Y acá feliz, por supuesto, de poder compartir contigo.
0: Oscar, quiero comenzar a hablar contigo sobre un tema que se viene en el mes de junio un tema duro como la selección peruana eh, la selección peruana tiene yo creo dos objetivos en el mes de junio uno en las eliminatorias y otro de la copa américa para mí lo primordial es las, las eliminatorias por cómo hemos comenzado jugando en las primeras fechas cómo ves tú a la selección peruana en este mes de junio que adicional a la política que nos tiene complicado a nosotros es un mes complicado también en lo deportivo no
1: veo lo veo bien difícil porque a ver uno, en el papel se hace la idea que tienes que jugar en La Paz y luego en Lima frente a Venezuela. Y por lo menos en el peor de los casos habíamos pensado en tener cuatro puntos, ¿no? En el peor de los casos. Y eso, que los seis era, creo, una tarea eh, obligatoria. Pero bueno, yendo al, al, al peor de los casos, repito, como que cuatro puntos nos habíamos hecho la idea que eran importantes. Pensar en cuatro puntos, esta vez frente a Colombia, que es nuestra bestia negra en Lima, uh -huh. y frente a Ecuador y en Quito, que uno va a decir, bueno, la vez pasada ganamos. Sí, ganamos contra un Ecuador que venía de, de más a menos. Hoy Ecuador viene de menos a más. Es distinto. Un Ecuador con mucha potencia, con mucha velocidad, con muchos jóvenes. Y un Ecuador que, que en Quito va a ser muy duro y que en realidad tiene mucha expectativa por ganar. Entonces, pedir cuatro puntos va a ser bien complicado que esto se dé. Eh, yo apuntaría que Perú se si juegue la vida y gane los tres puntos frente a Colombia y que en Quito ya, veamos veamos qué se puede hacer, pero si en un momento te, te dije que los cuatro puntos eran, digamos, dentro de todo lo malo, algo que, con lo que me dejaba tranquilo, esta vez tres me puede dejar tranquilo por los rivales sin embargo en la tabla dependerá mucho de lo que suceda con los demás equipos entonces esto uh -huh. va a estar bien complicado, yo la verdad que si hoy me dice firmas tres puntos, lo firmaría
0: yo lo firmaría y, ¿Y sientes que el objetivo de Ricardo Gareca con miras a la Copa América es otro? ¿Es un, como una Copa América como la que jugamos en Estados Unidos de probar otros jugadores?
1: Tal cual, pero, pero hay una diferencia. En aquella oportunidad eh, la Copa América fue para probar, para formar un equipo, para construir un equipo. Esta vez será probar para acoplar, ¿no? uh -huh, hay, hay uh -huh. una diferencia. Acoplarte es mucho más fácil o menos complicado que recién estructurar, ¿no es cierto? Entonces creo que hay algo importante, y por eso la convocatoria dentro de la lista de 50 de muchos jóvenes, y por eso la convocatoria también en la, en la lista de 23 o en la lista de 28 para esto, esta fecha doble de jóvenes como tábara como Lora, por ejemplo. ¿no? Eh, sí me hace un poco de ruido que ante las lesiones de algunos jugadores no hayan sido convocados, por ejemplo, Gabi Gaby Costa. Si bien uh -huh. es que recién ha comenzado a jugar nuevamente después de... El, de, de la para del torneo esto chileno, eh, igual es un jugador importante, ¿no es cierto? Y que ya está habituado a jugar de extremo y cuando está en la selección lo ha hecho bien. Eh, y ante estas ausencias, también la, la no convocatoria de Hover, pese a su buen momento, habla pues que no solamente hay convocatorias por un tema futbolístico, sino más que desconocemos o que conocemos y que como no tenemos pruebas, no podemos... Claro. ¿Te sorprendió la lista de 23 de Tigre-Gareca? Eh, me sorprendió con no esté Cartagena. Me sorprendió y me preocupó bastante. Bastante porque, claro, en esa posición están Aquino y Tapia. Pero asumiendo uh -huh. que Gareca plantea, pal, planteará el 4-3-3, ¿no es así? Con Tapia, Aquino y Otun, quiere decir que necesitas por lo menos un suplente de Tapia y Aquino. Y en esa lista de 28 no había un solo suplente. No existía un suplente. Uh -huh, uh -huh. Todos los dos volantes eran más de corte funcional, no de tanta marca como Aquino y Tapia. Y además Tapia viene del desgarro. Entonces jugarle el nivel competitivo de eliminatoria te puede pasar la factura. Me sorprendió y me preocupó. Ahora con la convocatoria de Arias, que obedece raramente a, a lesiones de jugadores más de extremo, uh -huh. y un, un poco más tranquilo, porque el nivel del Chaca eh, eh, es bastante bueno, y además sería importante en caso de necesitarlo en kit.
0: Merecía ya estar en la selección, Gilmar Lora, Renzo Garcés. Merecían ya. A mí me hace un poco de ruido, te, te comento de manera personal, la lista 23 en el lado de lateral derecho. ¿Por qué 3? Claro. Si ya tiene esas vínculos y Corso llamar a Mara Lora, más allá de su buen momento, o, de, o yo creo que ya le tocaba un poco a Corso descansar en esta, en esta fecha doble, ¿no? O no sé cómo tú lo ves desde tu lado, ¿no?
1: Eh, eh, ¿Sabes lo que pasa? Que. Eh, yo creo que Gareca lo hace porque va a poner a vínculo obviamente, y necesita un jugador con experiencia mundialista y eliminatoria como Corso ante cualquier situación. Y a Lora, llevarlo de a pocos. Entonces, la idea de Gareca es convocarlo, no creo yo porque lo va a utilizar de todas maneras, simplemente para que sepa qué pretende el técnico, qué requiere, cuáles son los movimientos que se, que se entrenan para que cuando sea la Copa América no vaya de cero, sino que vaya uh -huh. ya con una, con una idea. Lo mismo pasa con Garcés, pero lo de Garcés sí me hizo ruido. No porque sea mal jugador, porque para mí Garcés es un buen jugador, pero Chávez en su mejor momento no fue convocado. Chávez uh -huh. fue el mejor central peruano de la temporada pasada y la claro. anterior también. Y que no haya sido convocado, lo que me explican y me cuentan que por un tema de tamaño, porque Chávez no es tan alto, bueno Garcés tampoco es que sea tan alto. Y no es que sea el tipo que por arriba Gana todas y que, y, que, y que se siente Garcés es un tipo que se formó como volante Primera línea, que en selecciones Menores jugó sudamericanos de Volante primera línea, y que después fue pasado Como central por la salida clara Que tiene, pero Chávez también lo tiene Y Chávez también tiene más marca, entonces sí me genera un poco de ruido No que haya sido convocado Garcés, sino que en el mejor Momento de Chávez no haya sido convocado
0: ¿Tú crees que un poco la coherencia En la decisión? ¿O
1: Sí, bueno, al, fin, al final lo que nosotros creemos como poco coherente, esto ese argumento eh, se cae abajo con un cachetazo de los gustos.
0: ¿no? Sí, sí. Nos, eh, nos cuesta, Oscar, Oscar eh, perdón que te corte, nos cuesta encontrar ese reemplazante de Pablo Guerrero. No sé si tú ves Pablo Guerrero ya con 37 años, un par de años más, ¿Nos cuesta saber quién va a ser el reemplazante? Ya hemos probado con Rui Díaz, tenemos a un Santiago Ormeño que todavía no ha sido convocado y a un Gianluca de la Paula que lo hemos convocado luego de, varias, de varios procesos. ¿Nos cuesta tener ese 9 en el futuro o, o cómo ves esa, esa posición tú?
1: Lo que pasa es que creo que nosotros somos conscientes y a la vez inconscientes. Conscientes de la calidad de Paolo porque lo ha demostrado siempre en selección, porque es el estandarte, el capitán y porque es un crack. Pero no somos conscientes o somos inconscientes de pretender que pueda ser reemplazado un jugador de la talla, ojo, lo que voy a decir que no se entienda, que lo quiero magnificar, <risa> pero no lo solamente lo digo yo, lo dice prensa extranjera. O sea, Paolo Guerrero es un 9 para selección argentina, es un 9 uh -huh. para selección brasileña, ¿me entiendes? Es un 9 también para selección colombiana. Entonces, esto, Paolo Guerrero de, de, de ta, Podría también estar en competirle, haberle competido en su momento a Cavani también. Uh -huh. Partido competir. No digo que sea mejor, no, competir. Claro. Entonces, son pocos los delanteros así en el mundo, ojo. ¿Me entiendes? Entonces creo que nos damos cuenta de la calidad de Paolo, pero pensar en un reemplazante o sea, en, en el Perú es, es complicado. O sea, no teníamos un 9 de esa calidad, ¿no es cierto? En selección, ¿no? porque Pizarro uh -huh. es un 9 de calidad. Claro. ¿no? Un 9 de calidad en selección. Desde qué, a ver. Esto no sé, te diría, bueno, yo no, no lo he visto, ¿no? Pero uh -huh. paso. Bueno, es, que es diferente jugaban, ¿no? Pero sutil te podría decir. ¿no claro, cierto? pero
0: la jerarquía que demuestra Pablo Guerrero no la hemos encontrado en otro jugador o sea, años.
1: Yo no lo he visto. Yo tampoco.
0: Ah. O sea, y tú, y tú siendo mayor que yo, imagínate. Imagínate,
1: no no me pegues. <risa> Claro, en selección lo he visto, por ejemplo, Flavio para mí un delanterazo y he sido hincha de Flavio, uh -huh. Claudio también, pero Paolo o sea, ha sido superior a ellos. Entonces ese nivel para buscar reemplazo es bien complicado. Entonces yo creería que no deberíamos buscar reemplazo, sino que deberíamos buscar a esto o no buscar. Yo creo que hemos encontrado delanteros con diferentes características y que pueden estar en esa posición. Pero si vas a pensar que va a ser lo que ha hecho Paolo, no pues. No lo hizo Pizarro, que es un gran uh -huh. delantero y lo va a poder hacer otro de menor jerarquía. No, no, complicadísimo.
0: Y Santiago Ormeño, ¿tú crees que está para la Copa América para
1: probarlo ahí? Sí, sin lugar a dudas. Yo ¿Lo no va sé, a llevar? Yo creería que sí, pero yo no sé por qué Gareca no lo convocó en esta, en esta oportunidad. Porque claro, no lo digo que... O sea, porque incluso no, o sea, convocarlo no necesariamente para que juegue. La eliminatoria la fecha pasada convocaron a cinco delanteros. Y bueno, dos salieron por temas de salud, pero uh -huh. esta vez decidieron no, decidieron o Valera o u Ormeño. Yo creo que también podrían haber estado los dos, pero como te digo, en toda convocatoria, en toda elección, no solamente hay temas objetivos. Hay temas subjetivos y no necesariamente desde el plano deportivo, sino desde el plano grupal. No digo que Ormeño sea un mal elemento para el grupo, no. Digo que hay muchas cosas, situaciones, pálpitos del técnico referente a alguno que otro jugador que le hacen tomar como decisión que no es el momento de convocar. Nosotros no eso, pero pensamos que sí, ¿no?
0: Y pasa por ahí un poco lo que se vivió con cristian Cueva, ¿no? Que hoy está en un buen momento en la Liga Árabe, pero, pero había momentos donde él no jugaba ni un partido y igual se lo convocaba, ¿no?
1: Claro, y pasa con Duarte. Duarte para mí, él estaba después de, de Galese. Y ahí uh -huh. en Copa Libertadores, si no fuera por Duarte, yo terminaba 6-0. ¿No es cierto? Sí. Y ha sido convocado en la lista de 50. Ha sido convocado Solís, que es suplente de Duarte. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Solís ya está en selección y ya Gareca lo conoce. Pero ¿por qué no conocer a Duarte? Que para mí es el reemplazante a futuro de galese
0: Y seguir llamando a Cáceres, por ejemplo, ¿no?
1: Hay temas ahí, hay temas ahí. Uh
0: -huh.
1: Yo... Es más, puedes seguir llamando a Cáceres si quieres, porque en la lista de 50 era uh -huh. grande como para no convocar a Duarte. Pero a mí me hacen pensar que hay otras cosas fuera del ámbito netamente deportivo. O sea, creo que fuimos poder pasar eso.
0: ¿Fuimos una selección peruana diferente antes de ir al Mundial y la de ahora? Esto le preguntaba, por ejemplo, la otra vez a Alan, y él me decía, se perdió la humildad.
1: ¿Tú crees que es lo mismo? Yo no podría decir que se perdió la humildad. No, 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 no podría decir. Eh, no porque diga que Alan esté equivocado, simplemente porque es algo tan perceptivo. Que cualquiera puede tener una una sensación distinta y uno como demostrar que está equivocado o, o, o que acierta es un tema de percepción y alan lo puede percibir así como mucha gente yo simplemente siento que es muy humano lo que pasa eh, cuando alcanzas un objetivo tan importante en tu vida es normal que exista un respiro y como que ah listo y te mantienes ahí esto con mayor tranquilidad y ese espíritu combativo o de querer más esto va disminuyendo, porque también incluso hasta disfrutar o recién darte cuenta de lo que has alcanzado, lleva, lleva un momento hasta que después pum viene un golpe y dices, uy, no voy por más. Y eso creo que ha pasado con estas fechas. Yo por eso no digo que no podría decir que es un tema de humildad. Diría que es un tema muy humano de saber en qué situación te encuentras y a partir de algo determinante o de algo que suceda, nuevamente en el rumbo. O sea, digamos que te contratan en el medio que querías estar siempre, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que hoy por hoy te esfuerzas, te amaneces, haces mil cosas, tu chamba, grabas, invitados y todo. Y estás luchándole, peleando y haciendo mil cosas hasta que ya a tu objetivo. De todas maneras, hay un estado de calma, ¿cierto? De disfrute, de ver lo que has logrado. Y eso, que está muy bien, te claro. puede llevar a no seguir haciendo lo que venías haciendo. Por falta de humildad, sino porque es, es muy humano, te repito. Es, es una sensación muy normal esto visualizar y, y creerte lo que lo que has hecho entonces claro y en ese interín pueden pasarte cosas como esto perder partidos perder la concentración esto no estar jugando como lo venías haciendo es, es muy humano y,
0: y además yo creo que estas primeras fechas nos puede servir también como un cable a tierra como tú dices y hacer ese 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 cambio de mentalidad y volvernos a, la, a, a creérnoslas, no
1: Claro, claro, lo que pasa es que, que generalmente nosotros decimos cuando no seguimos en, en, en la misma marcha y con, con el mismo esfuerzo, ah, ya se la creyó esto. Uh -huh. y nos pasa a todos ¿sabes? yo también puedo haber dicho más y falta humildad, pero después lo que hago es una autocrítica y cuántas veces me pasó a mí que llegué en objetivo y como que me puse tranquilo y era mi zona zen, de disfruta y de repente, se me pasaron un par de trenos ah, uh -huh. cuando me doy cuenta de eso Vuelvo al ruedo. Por digo Y yo y digo, no fue por falta de humildad. No fue por falta, por, por decir, ah, ya me agrandé, ya estoy. No, simplemente fue un, un, una, esto, una etapa, una etapa sana. O sea, no podemos ir a, a 100 por hora todo el rato. Hay momentos para meterle neutro, para meterle velocidad crucero. Y de pronto, cuando nos metemos en un bache, uy, no, saco la velocidad crucero y comienzo nuevamente. ¿no?
0: Claro. Oscar, ¿y por qué
1: nos cuesta tanto la Copa Libertadores? Eh, yo, bueno, hay dos cosas. Hay un tema mental que es fundamental, que es fundamental, porque, a ver, la vez pasada yo tuve la oportunidad de, de hacer un curso, bueno, en realidad un día nada más, hice este curso rápido sobre programación neuro, neurolingüística, sobre la importancia y la potencia de las palabras. Y yo entiendo, es más, yo también he, he, me he expresado de esta forma, cuando decimos, somos inferiores a tales equipos, tenemos menor nivel, pero que hay, hay que ir a competir ¿no es cierto? Uh -huh. entonces, del jugador peruano que lee y escucha, o de cualquier jugador que lee y escucha y dice, ah, somos menos entonces, si tú te sientes menos y te sabes menos
0: ya vas como es, que con la derrota encima ¿no?
1: o sea, la intención de la comunicación es que te sepas menos para que corrijas tus errores o los minimices y poder ganar, o sea, la intención está buena y todos queremos eso pero cuando te dicen, oye, eres menos, ¿cómo te sientes?
0: Ya vas derrotado. ¿Entiendes? Uh -huh, ¿Está? Uh -huh.
1: Y creo que la comunicación podría ser distinta. Entonces, no decir somos menos. Decir, esto de repente, sí, ese equipo esto, viene demostrando cosas, pero justamente ese día nos vamos a preparar para combatir y ser mejores. Ese día, digamos ese día, ¿no? Y creo que hay una importancia. Alguien dirá, ah es que por un par de palabras, la vez pasada hice un experimento en vivo con Rodrigo Morales en Direct TV y le dije... Yeah. Digamos que haces un programa espectacular y yo te digo, Luis, esto lo hiciste bien, Rodrigo, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes? Bacán. Y si te digo, qué bueno eres, ¿cómo te sientes? Sí, claro. Bien. Bien, claro. Al final, la, de las dos formas te quise felicitar, pero hubo una que te puse el ego arriba, ¿no? Y que te dio sentir poderoso. Entonces sí es importante cómo comunicamos, porque a través de la comunicación también vamos a hacer sentir más poderoso, esto más empoderado a, a quien estamos dirigiendo o quien estamos solicitando hagan algo. Y lo otro es que necesitas en toda estructura competitiva, esto deportivamente hablando, uh -huh. un buen arquero para mí, un buen arquero, un gran central y un gran 9. Cristal ha competido en varios partidos, tiene un buen arquero, no tiene un gran central y no tiene un gran 9. Tenía el gran 9. Tenía el buen mueble de competición internacional. Se le fue. Y Cristal hace tiempo no tiene un gran central. Tiene buenos centrales para el torneo local, por supuesto. O sea, Merlo, González, Chávez, son buenos centrales para el torneo local. Pero a mí me hubiera gustado, y lo digo hace, desde hace tres años más o menos, o más, desde que llego Merlo, ¿Ya? que Cristal para un torneo internacional necesita un gran central. O sea, un gran central que podría jugar en otro equipo internacionalmente. Y hoy no lo tiene.
0: Que, que sí ha pasado con el 9, ¿no? Porque Argentino Junior se lo ha jalado. No es titular habitual Emanuel Herrera, pero cuando entra mete gol.
1: Claro, en Melgar cuesta. Uh -huh. Bernardo cuesta, ¿no es cierto? Pero uh -huh. necesita que el central o que tenga oficio de torneo internacional y que sepa que va a rendir, o que sea un central ya de mayor calidad, un central de selección. O sea, necesita su central de selección. Y Cristal no lo tiene, y hace mucho no lo tiene. A mí lo que
0: me hace ruido un poco es... La Liga 1, te ¿estamos a un nivel... Que no podemos competir en la Copa Libertadores? O en realidad pasa por ahí... por Como tú dices, por lo mental, ¿no? Porque, por ejemplo, Sporting Cristal... Se pasea en la Liga 1... Saca diferentes... pues gran, gran ventaja en cuanto a puntos... Va a jugar y solo le puede hacer puntos a conrentistas Ha competido, sí, contra Racing... Ha competido de local contra Sao Paulo... Pero no puede ser posible que haya esa brecha tan gigante... En nuestra Liga, a comparación... De la Copa Libertadores... La otra vez también hablaba con unos amigos y decía no puede ser que la liga peruana esté debajo de la liga venezolana, que los equipos venezolanos comienzan a, ro a robar puntos hasta clasificar posiblemente un octavo de final,
1: ¿no? Ya, eso, ese es el ejemplo pre perfecto de que la liga 1 no está tan, tan, tan por debajo de lo que creemos yo pensaba igual que tú ¿no? uh -huh. y la vez pasada tuve la oportunidad de hablar con Baccarini de hablar con el comando técnico de la selección, no estaba Gareca no solamente yo eh, mm. batistas, comunicadores nos invitaron a una charla nos dieron una charla esto, donde hicieron un estudio de la intensidad y los recorridos que había en el torneo peruano y de la intensidad y los recorridos de los equipos peruanos en Copa Libertadores era muy similar, yo pensé que había diferencia y que sí. los equipos peruanos corrían menos que los equipos de otros países y no, claro. está parejo incluso a veces hay equipos peruanos que han corrido más internacionalmente con otros equipos y, y, y la intensidad o el ritmo de la liga peruana el ritmo no Esto, los recorridos o la velocidad de, en la liga peruana comparado con estos torneos internacionales son similares, pero Oscar se ve mucho más lento la liga peruana sabes lo que pasa es que ellos, estamos hablando de recorridos, no de cantidad de recorridos, Perfecto. el torneo no es tan cortado que te hace eso, te hace lento claro es te hace, te hace un pero, juego
0: de pura fricción Claro,
1: uh -huh. pero cuando hay que poner velocidad, cuando hay que recorrer, estamos ahí. El tema es la cantidad de repeticiones que haces por partido y que, pero cuando igual el equipo peruano va a competir, lo hace, lo hace. El tema es, yo justo yo les preguntaba a los chicos de la selección, una cosa es cuánto recorres y otra cosa es cómo lo recorres. ¿No es cierto? Hablamos de la eficiencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y creo que eso es lo que está faltando, además del tema mental. Porque como dices tú, o sea, en la Liga Venezolana no es una buena liga. Hay equipos uh -huh. han cuando los hemos enfrentado que en, en el papel eran muy eran inferiores, sin embargo nos han, nos han ganado, nos han eliminado o nos han sacado puntos. Claro. Y ellos han competido con otros rivales. ¿Por qué? Porque sí se la creen, sí se la creen en realidad, sí saben que son capaces de hacer algo importante. Y creo que a Cristal le pasó con Racing, que en el torneo pero no está acostumbrado a que si falla, ya vendrá otra creo que cuando ha fallado contra Racing o contra Rentistas, automáticamente decir, miércoles, me fallé la única oportunidad que tenía. No, no, te fallaste una, bueno, vas por otra. Entonces, por eso digo que el trabajo mental es importante. Es más, creo que Garica es el gran ejemplo del trabajo mental. Creo que esto, Freddy Ternero, es un ejemplo, fue un ejemplo del trabajo, trabajo mental. Abierto. O sea, uh -huh. en su momento con Cristal en el 97, un gran ejemplo del trabajo mental. O sea, cuando te la crees, olvídate, olvídate, puedes perder también. Tú tienes una confianza tal que así nomás no se te va.
0: Ojalá. y hablando de que te la crees, ¿te la creíste dejar el fútbol profesional y meterte en la comunicación deportiva? Es que, para, ¿sabes que para mí no fue difícil? ¿No? O sea,
1: lo que pasa o es sea, que... O
0: sea, por ejemplo, ah, no sé, tenías 10, 15 años, no, no pensabas cuando jugabas al fútbol ser deportista profesional, jugar en Europa, ir a la selección
1: tú lo hacías por... O sea, por... A, a veces decía, ah, sí, ya, ah, cuando jugaban en selección y todo, pero nunca lo tomé con la... A ver, con la seriedad sí, porque sí me he cuidado siempre, es más, si tú me dices que mañana hay una pichanga, ya, acaba la, la pandemia, y me dices que mañana hay una pichanga a las 9 de la mañana, yo hoy me voy a acostar temprano, voy a comer bien, y no voy a tomar una sola gota de alcohol. Oscar, es una pichanga. Sí, pero las pichangas las quiero jugar bien. ¿Me entiendes? Entonces, cuando jugaba fútbol, de manera competitiva, era lo mismo. O sea, sí lo tomaba seriamente. A lo que quería decir es que a mí me encantaba jugar, y me encanta jugar. Me encanta jugar, y me encanta hacer deporte. Entonces, pero nunca me, me, me programé o me hice una línea de carrera en el fútbol. Las cosas llegaron cuando tuvieron que llegar, pero yo cuando tenía 15, 14, 16, me decían para ir a la U, Alianza, Cristal, y yo no iba. ¿Por qué? Porque quería jugar con mis amigos del sueño. Porque quería jugar con mis amigos del colegio, entonces en el sueño yo entrenaba lunes, miércoles y viernes, y con mis amigos del cole, martes y jueves. Si me iba a Alianza, la UBA Cristal, tenía que entrenar todos los días, y me iba a perder jugar con mis amigos, y para mí es importante.
0: ¿Disfrutabas el momento
1: exacto? Vale. Si hubiese mm -hmm. pensado de manera más profesional, obviamente hubiese dicho, chicos, no puedo jugar con ustedes, y voy a lo otro porque quiero mejorar. No, no pensaba. ¿Y así. cómo haces
0: ese salto a la pantalla?
1: Eh, porque bueno, hubo un momento en que ya esto vine Bueno, primero fui a Brasil, después regresé Estuve en Cristal Pero yo estudiaba al mismo tiempo Y hubo un momento en que no podía estudiar Ni entrenar bien a la vez O sea, llegaba cansado al entrenamiento O estudiaba y me quedaba dormido por el entrenamiento Entonces no hacía las dos cosas bien Así que decidí dejar el fútbol Para dedicarme 100% a los estudios Y cuando tomo esa decisión eh, Había, bueno, esto, Raúl Gómez Que era productor de CMD me llamé y me dice, oye, deja esto, ¿ya no vas a jugar? No, te quiero proponer esto para que puedas hacer un casting de conducción de un noticiero. Y así fue. Y él como me había entrevistado varias veces, y cuando yo había declarado, de hecho que había hablado de manera fluida, uh -huh. entonces me, me llamaron y hice el casting y lo pasé bien.
0: ¿Y, ¿Y es difícil hacer el cambio de pantalla de cable a TV abierta? Hoy en Fútbol en América es otra la responsabilidad, por ejemplo, a, no sé qué tanto un periodista deportivo o un comunicador deportivo eh, el hacer una crítica a un dirigente, hacer una crítica sobre una situación ¿qué tanta responsabilidad eh, has asumido sobre ese, ese escenario? no? porque hay muchos comunicadores deportivos que solo es el resumen de la fecha, ganó este, ganó otro y hay otros comunicadores deportivos que van a la vena que no les importa si mañana más tarde la eh, no sé la hinchada los critica o no los critica, o el dirigente toma medidas contra él, si más allá es comunicar la verdad siempre, ¿no?
1: Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo no tengo problemas con eso, o sea, creo que la responsabilidad es la misma, pero la repercusión es distinta. La repercusión en señal abierta es el doble, triple, o sea, se nota. Muchas veces he hecho cosas eh, en cable, esto en CMD antes, ahora en DirecTV y que de repente no, no han tenido la repercusión que puede tener esto en, en fútbol en América o en el bloque deportivo. Eso sí, estoy mm. consciente, pero al final esto no me importa mucho lo que la crítica, o sea, me importa la crítica porque a través de la crítica puedo mejorar. Incluso tuve un episodio donde una, una chica me escribe y me dice Oscar te sigo me, así me puso, ¿eh? no te voy a mentir. Y voy a decirle tal cual, me encanta cómo comentas, sin embargo hoy te sentí violento. No porque hayas dicho una mala palabra, sino por tus gestos y tu tono. Y fue una crítica que hice seguramente, no, ahorita no recuerdo a quién, pero me imagino que al señor Lozano o al señor lo Chiri. Uh
0: -huh.
1: Y vez que tenía razón, porque yo normal puedo criticar al señor Lozano o al señor Chiri, pero no tengo por qué faltarles el respeto. Y, a, y cuando lo he hecho, he hecho mal, pues. Mal yo, o sea, mal yo de faltar el respeto a alguien, no tengo por qué faltar el respeto a alguien y no tengo por qué comunicar de forma violenta. Puedo ser ofusivo, pero a la vez también tener un cierto grado de ecuanimidad. Y ese día la pasión me desbordó, seguramente por una injusticia, porque la injusticia me toca a fondo. Y cuando comuniqué, lo hice tan molesto seguramente, porque no me di cuenta, me di cuenta gracias a esta televidente, que le transmití eso. Entonces... Hay que tener debo tener más cuidado con esas cosas eh, y, de, y cuando critica algo no necesariamente me tengo que ir a, a, la, a la falta de respeto no porque no al contrario ahí estoy hablando peor de mí que de esto la capacidad dirigencial que puedan tener o sea puedo hacer una crítica sin necesidad de falta de respeto y ahí sí y he pedido disculpas ¿eh? he pedido disculpas porque no tengo reparo en pedir disculpas cuando me equivoco y me equivoco bastante en, en cuanto a eso así que esto, ahí va, va por ahí el tema, pero es más que todo repercusión repercusión más que responsabilidad pero responsabilidad sí creo que cada uno tiene una responsabilidad similar tú también esto a través uh -huh. de tu y cualquiera que está diciéndole algo a la gente Ojalá,
0: ¿no? uh -huh. para ir cerrando un ping pong, tú dime una palabra si quieres eh, expláyate si, 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 si toco hígado eh, te voy a <risa> <te>, te... <risa>
1: Trataré que sea, porque ese
0: es el, el, el chiste. ¿no? Ese es el, el chiste que sea un ping-pong, una palabra, pero si ya se te vienen más cosas, dale más con todo. Dale. Tu familia. Mi vida. Eh, ¿Eres feliz? Demasiado. Eh, Paulo Autori.
1: <risa> <risa> Oportunidad. Agustín Lozano. Ay.
0: Decepción. ¿Tu jugador favorito de que has visto tú en la selección peruana y tu jugador favorito que has visto en el mundo? Jefferson Farfán, Diego Armando Maradona. Eh, ¿Quién gana para ti la Champions, Chelsea o Manchester City?
1: <risa> deseo con todo mi corazón, con todo mi... No soy, no soy hincha, no soy hincha, ni, ni, ni siquiera... No sé, pues, esto... Pero bueno, deseo con todo mi corazón que lo gane el City. ¿Y tu favorito en la Eurocopa? Qué difícil. Bueno, diré Francia.
0: Pero la ¿qué? última. La, se está complicado, está complicado. La última, fútbol en América, ¿qué significa para ti? El gran salto. Gracias Oscar, gracias por tu tiempo, gracias por la buena onda y espero contar contigo más adelante para
1: otra entrevista. No, a ti, al contrario, y bueno. Ahora sí que ya salimos del ping-pong, quiero especificar por qué el City, eh, no es porque sea hincha del City, ni mucho menos, si, porque también el Chelsea se lo merece, uh -huh. sino que eh, mucha gente todavía sigue criticando a Guardiola por no ganar con el City y la Champions. Entonces yo me pregunto y digo, si hay críticas a Guardiola por no ganar la Champions con el City, después de todo lo que ha ganado, o sea, ¿qué nos depara a nosotros que somos terrícolas? ¿no? Pero ¿sabes por dónde va un poco, Oscar? A ver, tocando ese tema, sí. yo
0: tampoco soy tan fan de, de Guardiola, pero creo que la crítica pasa por, por, la can, por, por la cantidad de plata que ha tenido los equipos donde ha ido, la cantidad de jugadores que ha comprado y sí. que no haya ganado el premio más fuerte o internacional que puede tener un club como la Champions, ¿no? Yo creo que va por ahí la crítica. No digo que no juegue mal, no digo que la táctica no sea la mejor. Para mí Guardiola es uno de los más revolucionarios en el fútbol de lo que yo he visto. Uh -huh. Pero creo que la crítica va por ahí, ¿no? Que siempre ha tenido el mejor equipo y que no haya podido ganar la Champions en 10 años, si no me equivoco. Sí, eh, sí va por ahí un poco el, la deuda que tiene, ¿no?
1: Claro, pero ¿cuántos, ¿cuántos entrenadores? O sea, nos fijamos en lo que no ha hecho y que como que si pesara más que, que el, todo lo que ha hecho y además, o sea, la gana uno ¿cuántos buenos equipos hay en la Champions? claro es más, pregunto, temporadas pasadas ¿tú o alguien pensaba uh -huh. que, eh, era mejor equipo que el Bayern o mejor equipo que el Real Madrid? no 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 ¿o que el PSG incluso?
0: no, yo he crecido con el Manchester City eh, que con, antes de la plata donde era un equipo de media tabla
1: ¿me entiendes? o sea esto, o sea, ya, y además, el City de Guardiola del año pasado y del anteaño pasado, pregunto, ¿tú podrías asegurar era mejor equipo que cualquiera? No. No, no está ahí no. con el PSG, con el Real, con el
0: Bayern, con el Real. ¿Me
1: entiendes? Entonces, o sea, uno dice Sí, ha comprado, ha gastado. Está bien, pues, pero a ver si tú fueras técnico dan para elegir, ser técnico de uno de los equipos, ¿no es cierto? No el no el City de hoy, del año pasado, del anteaño. Eliges al City por encima del Real Madrid Eliges al City por encima Esto, del PSG Que tiene también a Neymar Que tiene también a el... no. Al de Liverpool no. Entonces no, entonces ¿Qué, qué, qué onda? <risa>
0: ah, <risa> quizás es un poco de los celos de, Del éxito, ¿no?
1: Al con... Por eso quiero que lo gane Porque, uh -huh. o sea, te imaginas si al mejor de todos <risa> Le exigimos más O sea, caracho A nosotros que nos pueden exigir <risa>
0: No, a ti te van a pedir el rating, pero del fondo hay sitio, el
1: rating de Gisela, ¿no? Felizmente, felizmente yo ni eso sé, eso se lo dejo a Richard, a Eric, que están... Ay, a... o sea, yo me crié sin pensar en el rating, y así continuaré, te lo juro. Así que no tengo ningún problema con eso. Listo, Oscar, gracias. Gracias por tu tiempo y por la buena onda. No, a ti sabes que te siga yendo súper bien, cuídate mucho. Un abrazo, gracias. Gracias, chao. chao.
0: Bueno amigos, esto ha sido un capítulo más de Entre Ceja y Ceja, hemos tenido un gran invitado, siempre como una buena onda Oscar del Portal, ya saben, no se olviden de suscribirse, de darle like, me gusta y vamos a tener más invitados de gran calidad. Un fuerte abrazo y esto ha sido todo por hoy en Entre seis y Ceja.